1: amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que bien. Bueno, bien entre comillas, porque el, la ciudad de Maracaibo está atravesando por una situación insoportable, ahora con los cortes eléctricos por parte de Corpoelec vuelven nuevamente estos cortes infernales, eléctricos que agobian a la, a la población maravina a la población de San Francisco a la población zuliana porque resulta ser que ahora cuatro o cinco horas se va la electricidad en cada uno de los sectores, las parroquias y con este calor tan sofocante que está haciendo en la ciudad de Maracaibo, imagínense ustedes la situación para las personas que son hipertensas ...diabéticas o tienen alguna condición especial de salud. Es una situación insoportable la que estamos viviendo los maravinos... ...la que estamos viviendo cada uno de los zulianos... ...con esto de los cortes de electricidad... ...que eh, parecía que se había, se había quedado quieto la gente de Corpoelect... ...porque empezaron los cobros a llegarle a la gente un mensajito... ...al teléfono diciendo que le iban a cortar la electricidad... En fin, y resulta ser que ahora siguen estos cortes eléctricos. Mucha gente a, eh, nos escribe y nos dice que es insoportable. Por ejemplo, ayer en Santa Lucía, en la parroquia de Santa Lucía, se, ya tiene dos, tres días seguidos que se está yendo la luz a las 11 de la noche y regresa a las 3 de la mañana. Una situación insoportable, sofocante, porque hay muchas personas, que adultos mayor, niños, eh, personas enfermas, igual está pasando en sectores del norte de la ciudad, del oeste de la ciudad, una situación muy fuerte eh, y por eso le pedimos a la gente de Corpoelec, bueno, a tomar una otras medidas, que no sean cortarle la energía eléctrica a las personas porque la situación con la temperatura de la ciudad, con el clima está insoportable bueno, bienvenidos, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16.911, productor nacional independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal es arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. Ahí estamos con todos nuestros programas en cada una de esas plataformas. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las aplicaciones como Tuning para radios online, transmitiendo vía streaming para todos ustedes acá desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando en ir a almorzar en Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: full sabor. En el Zulia.
1: Sig. Bueno, ya les voy a dar el número telefónico, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando, como siempre lo hacemos entre los problemas de su comunidad. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad también en nuestras cuentas de redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, me, me hicieron también una denuncia en... Eh, en la parroquia Caracciolo Parra Pérez, en, el, en, el, en la Victoria, la primera etapa, el, el aseo no entra al circuito de las etapas, ni de la primera, ni de la segunda, ni, ni de la tercera. ¿Qué está pasando a la gente de Limau? Que ya tienen casi un mes que no recogen la basura en la primera etapa de la Victoria, se acumula la basura. Así que le hacemos un, llama, un llamado al presidente de Limau, a Oscar Serpa, porque él siempre está monitoreando los programas. ¿Qué pasa? Los, de, los, los vecinos de la primera etapa de la urbanización están denunciando que se está acumulando la basura y no la recogen. Así que esperamos entonces que eh, la CEO pase por allí por la urbanización La Victoria. Bueno, ya les dije la línea y las redes sociales. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Haremos un repaso por todo lo que está ocurriendo tanto en Venezuela, en el mundo... Y por supuesto acá en nuestro estado, Zulia. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 9 de agosto del año 2023. Ya está pasando rápidamente el mes de agosto. Vamos a ver un día como hoy, 9 de agosto... Pero de 1862, de 1862, nace Román Cárdenas, ingeniero venezolano. También Estados Unidos lanza en Nagasaki, en Japón, la segunda bomba atómica de la historia. Eso fue un 9 de agosto del año 1945. Estaría de cumpleaños, la cantante Whitney Houston, nació en 1963, cantante estadounidense, lamentablemente ya fallecida. Se crea Subway en el año 1965, es una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense especializada en la elaboración del sándwich submarino, ensaladas y pizza por ración. También se funda el periódico venezolano Noti Tarde en el año 1976, así que están de aniversario la gente de Noti Tarde. Crisis de la corbeta Caldas, ustedes se acuerdan de la corbeta Caldas en 1987, fue una crisis diplomática entre Venezuela y Colombia por el ingreso de una corbeta de la Armada de Colombia en aguas del Golfo de Venezuela. La crisis termina el 18 de agosto de 1987 con la retirada de la corbeta. Pero incluso en ese momento hubo hasta amenaza de guerra. Hubo amenazas de disparar contra la corbeta por parte de la Fuerza Armada venezolana. Fue una crisis muy fuerte. Un día como hoy fallecía el recordado Ramón Valdés en el año 1988, actor mexicano de cine y televisión Famoso por haber interpretado al personaje de Don Ramón en la serie mexicana El Chavo del 8. Un día como hoy fallecía, un 8 de agosto de 1988. Recordado también porque estuvo viviendo en Venezuela, trabajando junto a Carlos Villagrán, en un programa que tenían en RCTV en los años 80. También un día como hoy fallecía Frankie Ruiz. En 1998, cantante, compositor y director estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Hoy es Día de los Amantes de los Libros, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Felicidades a todos nuestros indígenas. Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia. Esas fueron las efemérides de este 9 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con las noticias acá en nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden la línea, el 0424-634-8306. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también pueden contactarse con nosotros. Usuarios en redes sociales reportan este martes una protesta realizada por decenas de personas en un poblado del municipio Santa Bárbara del Zulia, en el sur del lago, descontentos, por los constantes racionamientos con un cacerolazo, alegando que duran hasta ocho horas sin electricidad, lo que yo les estaba comentando al principio del programa, con estos racionamientos inhumanos que nos está aplicando Corpoelec, sobre todo con estas altas temperaturas que están haciendo en el estado Zulia. Los habitantes también quemaron cauchos y basura en una de las intersecciones viales, siendo las llamas las que alumbraban el lugar porque no había electricidad, todo era oscuridad y las llamas fueron lo único que alumbraban el lugar. Puesto que en ese momento no tenían el suministro eléctrico, responsabilizando a Corpoelect por el deficiente servicio en ese municipio. La información la dio a conocer el periodista Leonardo Reyes a través de sus cuentas de redes sociales, quien publicó un video en el cual se aprecia a una gran cantidad de personas alrededor del fuego en la carretera. El sonido de las pailas, ollas y también utensilios de cocina se hizo sentir por los pobladores en este video, junto con las bocinas de los motorizados que pasaban por la vía. Esta modalidad de protesta y de cerrar vías principales como forma de manifestación por las fallas en los servicios públicos se volvió popular en los diferentes sectores de nuestro estado Zulia, sobre todo por la falta de energía eléctrica, responsabilizan a Corpoelec y por las fallas en la distribución del agua o bote de esa misma competencia de hidrolago. Y eso se está viendo en gran parte de las manifestaciones que estamos viendo en estos días también en, en las troncales que comunican con la Guajira. También había una manifestación precisamente por la falta de energía eléctrica y la falta de agua. Es una situación que se está repitiendo en cada una de eh, las parroquias y de los eh, municipios de nuestro estado Zulia. Bueno, pasamos a la materia política. En Venezuela se espera conocer la lista de los integrantes del poder electoral. Supuestamente es el jueves, o sea, el día de mañana, cuando la Asamblea Nacional va a dar a conocer esta lista de eh, ya depurada de los que serían posiblemente los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En 10 días, a partir del día de mañana jueves, se deberá conocer la lista de los integrantes del nuevo poder electoral en Venezuela, o sea, los nuevos rectores. A partir de mañana comienza la depuración y en 10 días ya se debe conocer a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Por ahí muchos candidatos, eh, por ejemplo, César Pérez Vivas está diciendo que ya hay nombre y que y anunció, dijo que a lo mejor el contralor podría ser el rector del nuevo Consejo Nacional Electoral pero habría que ver o que la mayoría de los rectores van a ser oficialistas, bueno, eso se va a saber porque siempre han sido oficialistas la mayoría de los rectores siempre hay dos o uno de la oposición o del llamado sector opositor vamos a ver qué va a pasar, vamos a escuchar este siguiente trabajo informativo de nuestros aliados, La Voz de América sobre esta lista de eh, postulados para el Consejo Nacional Electoral.
3: José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales nombrado por la Asamblea Nacional para seleccionar a los candidatos calificados e integrar la directiva del Consejo Nacional Electoral, anunció que el jueves presentarán ante la plenaria del Parlamento la lista de 104 candidatos que superaron la fase de entrevista.
4: Para que conozca de los nombres que ya fueron preseleccionados, que pasaron todas las pruebas, y será la Cámara la que designen un laxo que tiene de 10 días. Eh, para escoger los nuevos cinco rectores principales y los diez rectores sombreros.
3: Recientemente fue divulgada una lista que posteriormente fue depurada, pero miembros de la sociedad civil advirtieron que varios de los postulados incumplían normas constitucionales por estar vinculados a organizaciones con fines políticos, entre ellos el Contralor General de la República, Elvis Amoroso que ha inhabilitado políticamente a dirigentes opositores. Al respecto, César Pérez Vivas, candidato a la primaria presidencial en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las presidenciales previstas para 2024, estima que Amoroso podría ser designado presidente del Poder Electoral.
4: Y lo van a presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto. Pero nosotros no debemos caer en la trampa de Maduro que lo que quiere es que nos desmoralicemos y lo no vayamos a votar.
3: Sin exponer argumentos, los integrantes del poder electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos en junio, lo que forzó la renuncia a los 12 rectores afines a la oposición y llevó al parlamento a iniciar el proceso de designación de la nueva directiva. Analistas coinciden en que el gobierno busca crear desconfianza en el árbitro electoral para desincentivar el voto opositor. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, por su parte, Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática, a la primaria de la oposición prevista para este próximo 22 de octubre, afirmó este miércoles que de ser inhabilitado se retirará de la elección porque no engañará a sus electores. Así lo dijo Carlos y enfatizó, yo tengo que ser serio y responsable porque si me inhabilitan y gano la primaria, cuando vaya a inscribirme en el Consejo Nacional Electoral, me van a decir que estoy inhabilitado. ¿Le voy a ocasionar un problema a la alternativa de cambio? Pues no, remarcó Carlos Prosperi. Ya el pasado eh, 13 de julio, Prosperi aseguró que en caso de ser inhabilitado, políticamente se retirará de la primaria. Nosotros no vamos a engañar al electorado del pueblo de Venezuela porque no podemos participar donde nos van a negar la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral y en eso tenemos que ser muy responsables, apuntó entonces. Esto respondiendo a muchas interrogantes sobre todo a eh, lo que manifiesta María Corina Machado respecto a esta inhabilitación que le colocaron por más de 15 años. Eh, eh, asegura, incluso yo escuché Antonio Ledesma en unas declaraciones donde dijo el plan de María Corina eh, B, el, el plan B de María Corina es seguir el plan A. Eso quiere decir que va a seguir hacia adelante. Por cierto, que María Corina va a estar en estos días acá en el estado Zulia, primero en Cabimas y luego va a tener una concentración al día siguiente en la parroquia Santa Lucía, en el boulevard de Santa Lucía. A lo mejor y le cortan la electricidad allá en Santa Lucía cuando vaya a ser la la actividad, porque eso se estila en estos juegos políticos que hacen el gobierno y la oposición. Entonces, eh, a pesar de eso, María Corina dice que va a continuar y que va a ser un llamado a los organismos internacionales para seguir en la primaria, pero igualito no la van a dejar inscribir. No sé qué va a pasar de aquí a allá. Habrá que esperar y ver qué es lo que va a ocurrir. Muchos están de acuerdo, otros están en contra. Sin embargo, bueno, Carlos Prosperi manifiesta que si lo inhabilitan, él se va a retirar de la primaria y esos votos que él tiene, bueno, va a apoyar al candidato que resulte vencedor en esta, en esta contienda política interna de la oposición venezolana. Vamos a, a otra noticia. Tiene que ver con los, lo de los sindicalistas detenidos los, a 16 años, que le dieron 16 años. El fiscal Tarek William Sapp reafirma que los seis detenidos no son sindicalistas. Aseguró que no están inscritos en el Seguro Social ni afiliados a ninguna organización sindical. El grupo fue aprendido por la Organización de Protestas para Exigir Mejoras Salariales. Detalló que examinó este caso con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas. El fiscal general de la República, Tarek Williams Saab, reiteró que los seis hombres condenados la semana pasada a 16 años de prisión no son sindicalistas como afirman varias organizaciones ni trabajadores de empresas públicas o privadas. Saad calificó a los seis detenidos como conspiradores y aseguró que no están inscritos en el Seguro Social ni afiliados a ninguna organización sindical. Este martes el fiscal insistió en que la información difundida por la ONG y por la defensa de los detenidos es falsa. Destacó que son conspiradores, no, eh, no personas que defendían los derechos de los trabajadores en una protesta en julio del año pasado. En ese sentido, explicó que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde se registraron los empleados que trabajan legalmente, la, los condenados figuran como cesantes y que en ninguno de ellos presenta, de, presentó durante el juicio constancias que los acreditaran como miembros de alguna organización sindical. Saab agregó examinó caso por caso con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, quienes aseguraron que quedaron satisfechos con la información que se le brindó, la cual sustenta que los hombres no fueron procesados por solicitar mejoras salariales. En paralelo, ONG y organizaciones gremiales exigen la libertad de los encarcelados tras haber recibido penas de 16 años de prisión, por los, delitos, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Así que bueno, van a continuar las manifestaciones, yo me imagino, de los familiares y de cada una de estas ONGs que apoyan a, estas, a estos seis eh, presuntos sindicalistas que asegura el propio fiscal de la República, que no son sindicalistas, pero que eh, vimos y escuchamos a través de las redes sociales y, y en el programa yo también les presenté un audio, un reporte sobre lo que decían los familiares, los abogados y algunos compañeros de algunos sindicatos que apoyan de que eh, estas eh, seis personas sí son sindicalistas y están, eh, se le están vulnerando sus derechos humanos. Bueno, vamos a la pausa, 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Paz Full Sabor.
2: En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales
1: o por mensaje directo en sus redes sociales, arroba sic.gemont. Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 36 minutos de la mañana acá en nuestro programa Gracias a las personas que se han comunicado con nosotros a través del 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí siempre recibimos mensajes, denuncias. Por cierto, tengo acá un mensaje de Carlos Petit, como siempre pendiente de nuestro, de nuestro programa. Vamos a ver qué nos dice Carlos. Eh... Dice, despierta y reacciona, esta es la realidad que estamos viviendo, que la inyección de divisas del Banco Central de Venezuela fracasó, que la inflación sube y la devaluación se hace imparable, que el salario mínimo está en 4 dólares con tendencia a desaparecer. Ya es urgente un aumento salarial significativo porque los trabajadores no consumimos porque no tenemos poder de compra. Este mes en el Zulia debemos protestar, no podemos darnos por vencido, debemos afrontar los retos, lograremos los objetivos si todos nos comprometemos, dice Carlos Petit. Gracias, a Carlos, por enviarme, como siempre, los mensajes a nuestro programa. Bien, alertan del deterioro de la vida de los pueblos indígenas en nuestro país a propósito del día de hoy de eh, los pueblos indígenas. Los derechos humanos de estos pueblos están siendo violados de forma sistemática, aseguró Provea señaló como principales causas las faltas de políticas públicas y la presencia de gobernanzas híbridas criminales en los territorios ancestrales. Esta nota de EFE la envía la agencia internacional F Las condiciones de vida de los pueblos indígenas en Venezuela siguen deteriorándose, alertó este miércoles a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONG Provea que señaló como principales causas la falta de políticas públicas, la presión de los proyectos extractivos y la presencia de gobernanzas híbridas criminales en los territorios ancestrales. La situación de los pueblos indígenas en Venezuela es crítica. Los derechos humanos de estos pueblos están siendo violados de forma sistemática y las condiciones de vida se deterioran rápidamente. El Estado venezolano debe tomar medidas urgentes para garantizar la vida y la seguridad de estos pueblos. Los pueblos indígenas no tienen nada que celebrar en Venezuela, aseguró esta organización, esta ONG. Señaló que actualmente hay un conjunto de factores que afectan a sus condiciones de vida, entre ellos la deforestación acelerada, ríos contaminados, explosión demográfica, invasión de territorios, colapso de los servicios, aumento de la pobreza y consolidación del control de las minas por parte de grupos armados. Indicaron además que desde que el Ejecutivo promulgó el decreto de Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, el Arco Minero del Orinoco en el año 2016, se profundizaron las consecuencias de la minería en la vida de los indígenas. En ese sentido, Provea afirmó que en los estados sureños Bolívar y Amazonas, ambos fronterizos con Brasil y el segundo también con Colombia, se evidenció una mayor hegemonía de la minería a través del auge de grupos criminales que eh, supuestamente controlan la actividad dejando sol saldos mortales en el caso de los indígenas. La ONG Provea aseguró que en el año 2022 continuó la migración forzada de los indígenas Guarao hacia Brasil y Guyana, en Delta Macuro, mientras que en el Zulia se incrementaron los conflictos territoriales entre eh, indígenas y grupos irregulares, asegura esta ONG en esta nota de prensa eh, de la agencia internacional F. Pasamos y hablemos un poquito de economía, sobre todo del petróleo y la distribución del petróleo que se está haciendo en este momento en nuestro país. Eh, ya va, déjenme que se me pasó el guión. Okay. Expertos, ven poco probable que nuestro país, que Venezuela, pueda producir un millón de barriles de petróleo. El gobierno de Venezuela prevé producir un millón de barriles de petróleo diario para finales de este año. Sin embargo, para expertos y economistas, esta meta luce poco probable. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta noticia del de incremento de barriles de petróleo y de crudo en nuestro país.
5: Venezuela no ha alcanzado la cifra de un millón de barriles diarios desde 2019, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, el gobierno afirma que está cerca de lograrlo.
4: Venimos de 630 mil barriles día de promedio. Podemos decir que estamos por encima de 850 mil barriles días.
5: Pero para llegar al ansiado millón, en opinión de especialistas, Venezuela tiene varias tareas pendientes, entre ellas, recuperar el estado de las refinerías deterioradas por falta de mantenimiento.
4: Y según un reporte que con cierta frecuencia hace Baker and Hughes, digan que hace poco se empezaron a retomar la. Los taladros en Venezuela, que hasta hubo un periodo de tiempo donde no habían taladros activos en el país, ahorita creo que hay entre dos y tres taladros activos, y hace 20 años o 15 años atrás había entre 100 y 120 taladros activos. Hay
5: unos campos que todavía no están produciendo y que hay que, hay que reactivar. La industria venezolana tiene otro problema. Su petróleo es extrapesado y necesita diluirse con componentes que en este momento no están disponibles y que en los últimos meses han sido importados de Irán.
4: La Cámara de petrolera de Venezuela hizo un estudio hace poco donde ellos indican que para que Venezuela llegue entre un millón y un millón doscientos mil barriles de crudo al día se requiere entre 15 mil y 20 mil millones de dólares de inversión en un plazo de 18 a 24 meses.
5: Venezuela tiene alrededor de 22 eh... Buques petroleros que sirven para, para transportar y estos buques, la gran mayoría están en, en súper deteriorados. Entonces, tienes a lo mejor puedes tener el petróleo, pero no tienes manera de transportarlo hasta las refinerías, no tienes manera de exportarlo. Esto último, según la economista Graciela Urdaneta, afectó incluso a la compañía estadounidense Chevron, cuya operación en Venezuela ha sido una de las impulsoras de la producción petrolera de este año. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América.
1: Caracas. Bueno, y luego de este reporte vamos nuevamente a la pausa y al retorno. Seguimos con más información y las noticias internacionales. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Organizaciones civiles piden a la Junta ad hoc de la Cruz Roja venezolana garantizar la transparencia. El control ciudadano pidió que estos procesos de intervención generen una ventana de oportunidades para los cambios normativos. Estamos convencidos de que la sociedad venezolana de la Cruz Roja... Debe continuar su existencia, reza este comunicado de esta ONG. Vamos a leer esta nota de prensa. La organización no gubernamental ONG Control Ciudadano pidió a la Junta Directiva ad hoc de la Cruz Roja Venezolana que garantice la transparencia y el respeto a los principios de independencia y neutralidad. Como todos sabemos, la Cruz Roja fue eh, prácticamente tomada por una orden del Tribunal Supremo de Justicia donde se nombró una nueva junta interventora de esta, de esta organización la junta impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia y liderada por el ex presidente de Fede Cámaras Ricardo Cusano fue establecida el pasado viernes para llamar a elecciones internas del organismo sacando de la presidencia al doctor Mario Villarroel en un comunicado la ONG pidió que este proceso de intervención genere una ventana de oportunidad para los cambios normativos y de gobierno interno de esta institución. Estos cambios, prosiguió este comunicado, pueden y deben ser compatibles eh, los principios de independencia y neutralidad eh, con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto del derecho de libre asociación en una sociedad democrática. Además, Control Ciudadano mostró su alarma, por lo que consideró el uso reiterado de la judicialización para la intervención de entes societarios no estadales. De esta manera llamó la atención ante cualquier intento de utilizar el caso de la Cruz Roja Venezolana como precedente para intervenir de manera indiscriminada otros entes asociativos independientes. Aseguró que la investigación y sanción a responsables de cualquier hecho de acoso o abuso que hayan tenido lugar dentro de esta organización, no está reñido con la garantía del debido proceso. Dice este comunicado, estamos convencidos de que la sociedad venezolana de la Cruz Roja debe continuar su existencia y su labor ininterrumpida desde su fundación. En este sentido, tomamos la palabra de las nuevas autoridades que han llamado a un proceso abierto a la sociedad civil Así señala este comunicado de la ONG Control Ciudadano sobre el caso de la Cruz Roja Venezolana. Vamos ahora a las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Ya debe estar preparado para llevarnos todo el informe de eh, las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: Cuando se pensaba que los casos de dengue habían disminuido en Perú, un nuevo brote llama la atención de las autoridades sanitarias y es que se conoció que en la ciudad de Chimbote se ha presentado un alza considerable sobre esta enfermedad. En el día de ayer, la Dirección Regional de Salud de Ancash mediante la Red de Salud Pacífico Norte informó sobre el aumento de los casos de dengue de esta ciudad e incluyendo Santa. Este aumento se produjo después del reciente feriado largo, durante el cual hubo un incremento en el volumen de pasajeros que realizaron viajes interprovinciales así lo informó el director de la red de salud pacífico norte César Saavedra Figueredo quien indicó que en la jurisdicción de su despacho los cuadros de paciente con dengue alcanzaron los 2.000. dos grandes organizaciones del narcotráfico que operaban en el estado de México ya no tienen presencia en la entidad que colinda con la capital del país, de acuerdo con un informe oficial de las autoridades estatales y federales, Infobae México revisó documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, que forma parte del hackeo llamado Guacamaya League, y los comparó con los últimos informes dados a conocer por las autoridades mexiquenses sobre los grupos criminales que operan en la zona del Valle de México y en el Valle de Toluca. De acuerdo con un informe de la Jurisdicción 37 de la Zona Militar de la Sedena, en el año 2016 se tenía conocimiento que en algunos municipios colindantes con la Ciudad de México operaban el cartel de las Zetas, la familia Michoacán los Caballeros Templarios y el Cartel del Golfo. Según las autoridades militares, los Zetas tenían presencia en los municipios de Cautitlán, Iscalli, Chalco y Ecatepet, mientras que la familia Michoacana los hacía en Huehuetoca, Ecatepet, Tepozotlán, Zupango y Teoluyucán. El periodista argentino Andrés Oppenheimer, reconocido por su influencia profesional en los Estados Unidos, emitió una crítica contundente del primer año de gobierno del presidente de de Colombia Gustavo Petro a través de una columna de opinión publicada en el Miami Herald. Oppenheimer señaló que a pesar de ser considerado una de las estrellas de la izquierda latinoamericana, Petro se ha convertido rápidamente en un líder políticamente débil, caracterizado por escándalos políticos y un crecimiento económico desacelerado. En su columna, Oppenheimer destacó que el gobierno de Petro ha estado marcado por escándalos políticos y que su gestión ha sido afectada por la salida de ministros de el gabinete y cuestionamientos en torno a su liderazgo. Uno de los escándalos más reciente que involucra a su hijo Nicolás Petro, que enfrenta cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por lo que el periodista argentino destaca que el hijo del presidente fue acusado de tomar fondos relacionados con las drogas durante la campaña de su padre y posiblemente usarlos en parte para comprar una mansión. La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció en el día de ayer la grave situación de esa y las condiciones inhumanas de reclusión que sufre el ingeniero venezolano Guillermo Zárraga, un ex sindicalista de petróleos de Venezuela de 59 años, que lleva más de dos años detenidos arbitrariamente por el gobierno de Nicolás Maduro por cargos de terrorismo. A través de un comunicado dirigido a la ministra para el Servicio Penitenciario del Chavismo, Celsa Bautista, la organización exigió que se le otorgue a Zárraga atención médica inmediata, así como el acceso a medicinas. Y alimentos. Solicitó además su liberación o en su defecto que se le respeten sus derechos humanos mientras esté bajo custodia del Estado. Según Amnistía Internacional, el ex sindicalista venezolano ha perdido alrededor de 20 kilos de peso en los últimos meses y padece de problemas cardíacos que le provocan desmayos frecuentes. Sin embargo, los funcionarios que responden al gobierno se han negado en reiteradas oportunidades a ofrecer algún tipo de tratamiento médico y le han prohibido la visita de su familia. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael
0: Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, y el Papa Francisco pide utilizar la inteligencia artificial al servicio de la humanidad. El pontífice aseguró que esta tecnología tiene un impacto cada vez más grande en la actividad humana. La vida personal y social, la política y la economía alertó de usarlas de manera responsable para evitar que atenten contra la dignidad de las personas. El Papa Francisco manifestó a través de un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz que fue publicado este martes por el Vaticano la urgencia de orientar la concepción y el uso de la inteligencia artificial para que esté al servicio de la humanidad. Los importantes avances realizados en el campo de la inteligencia artificial tienen un impacto cada vez más profundo en la actividad humana, la vida personal y social, la política y la economía, asegura el pontífice, que insta a un diálogo abierto sobre el, el significado de estas nuevas tecnologías dotadas de potencial disruptivo y efecto ambivalentes. El Papa recordó la necesidad de estar alerta y actuar para que no introduzca una lógica de violencia y discriminación en la producción y el uso de tales dispositivos a expensas de los más frágiles y de los más excluidos. La injusticia y las desigualdades alimentan los conflictos y el antagonismo, dijo el Papa en este mensaje. Y en ese contexto, según reseñó la agencia internacional EFE, subrayó que la urgencia de orientar la concepción y el uso de la inteligencia artificial de manera responsable para que estén al servicio de la humanidad y de la protección de nuestra casa común, lo cual exige ampliar la reflexión ética a la educación y al derecho, manifestó el Papa Francisco. La protección de la dignidad de las personas y del cuidado de una fraternidad realmente abierta a toda la familia humana son condiciones imprescindibles para el desarrollo tecnológico y, y que esto contribuya a la promoción de la justicia, de la paz en el mundo, concluyó el Papa Francisco en este informe sobre la inteligencia artificial. No se había pronunciado el Papa acerca de esta nueva tecnología que tiene no, no tiene ni el año la inteligencia artificial. Y ya el Papa Francisco... bueno se, no se había pronunciado respecto a el uso de la inteligencia artificial y cómo esto va tomando bastante camino en cada una de las cosas que se van haciendo a nivel tecnológico en nuestro, en nuestro planeta. Incluso ya hay algoritmos hechos con inteligencia artificial. Hay puestos de trabajo eh, para evaluar códigos de inteligencia artificial. Bueno, son tantas situaciones que se están presentando con la llegada de esta nueva tecnología al planeta, al mundo, donde los celulares no van a estar exentos. Ya vamos a tener también aplicaciones de inteligencia artificial que van a hacer muchísimas cosas, eh, tanto en diseño como en producción. Bueno, con esta nota hemos llegado al final de otro programa de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por siempre estar allí presentes, siempre escucharnos de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana por esta casa que se llama Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, nos despedimos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, ¿Quién les habla? Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho y tomen mucha agua, hidrátense, porque el calor va a continuar en el estado Zulia. Nos escuchamos mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69.